0: Boa
1: noite, uma grande e maravilhosa noite para todos nós nesse podcast. Gotas de fidelidade no ar, para mim, para você, estamos juntos. Chegou a hora de comemorar, celebrar, de fazer desse momento, um momento de alegria. Meus irmãos, quem diria, quem diria que nós iríamos chegar a um ano de podcast? Há exatamente um ano iniciamos esse projeto, fizemos uma caminhada, uma jornada de todas as segundas-feiras, todas as vezes, às 8 horas da noite, aqui, junto com você, fazendo esse momento de conversa, de bate-papo, de não, fazer com São Paulo que foi lá você não. conheça... Né, um pouco mais queria... da história dos bah, nossos convidados, é, senosite, fazer também com que é. a história senosite possa crônica, também é. lhe inspirar para poder ir evangelizar, para poder fazer também acontecer na sua comunidade, na sua paróquia, na sua casa, enfim, na sua vida. Então, hoje é o momento em que nós vamos rememorar um pouco essa nossa história através né, de uma história marcante da nossa Arquidiocese de Brasília. Vocês já sabem de quem eu estou falando. Então, se preparem. A história de hoje é maravilhosa. Nosso primeiro podcast foi iniciado. Nós lançamos, fizemos aqui, exatamente nesse local aqui. Começamos no dia 5 de abril de 2021. Estava eu aqui, Henrique e o Felipe Almero, fazendo esse momento né, de apresentar para cada um de vocês a proposta de como é que nós iríamos alimentar de conteúdo esse podcast para cada um de vocês que estavam aí do outro lado. E, querendo ou não, foi muito bom, porque cada um de vocês, você especialmente fez com que esse podcast alcançasse cada vez lugar mais longe. Falamos com muitas pessoas e cada uma delas em, no seu lugar, né, onde ela, ela participa, foi pessoal que estava em comunidades, pessoal que também era padre, sacerdotes, trouxemos também alguns influenciadores católicos que também nos deram a graça de como é a sua vida particular, Cantores também estiveram conosco, profissionais da saúde também. Um dos primeiros do né, podcast, o segundo, na realidade, né, tivemos aqui a, uma, uma psicóloga. E tantos outros caminhos que nós ouvimos, é, permeamos nessa né, história com a nossa e, e tiramos dela um pouquinho do Evangelho de Cristo aqui dentro ficou gravado, eu tenho certeza, aqui no coração de cada um ficou gravado uma mensagem, uma alegria, um desejo de ser melhor, um desejo de buscar mais a Deus, de estar junto do Senhor por meio de cada uma dessas histórias que nós vivemos. E eu convido vocês a hoje estar aqui Junto conosco no episódio número 50, olha que bênção, 50 episódios exatamente quando nós fazemos aniversário, um ano de Gotas de Fidelidade podcast. E para que nós possamos criar, manter e fazer com que cada segunda-feira possa acontecer esse encontro com você aqui. A Escola de Fidelidade, a qual está aqui, né? a propagandazinha, <risos> para que Oi. nós podemos criar esse momento. Aí, a Escola de Fidelidade foi né, fundada para fazer acontecer é, é, toda essa estrutura, para evangelizar nos meios digitais. E por isso que nós queremos que você também faça parte. Olha só, nós lançamos agora faz pouco um tempo, tempo, faz, de faz de umas tempo. duas semanas, um novo grupo de estudos. O grupo de estudos deste ano de mar, 2022 está com uma temática maravilhosa, que é o Catecismo da Igreja Católica. Imaginou você ir aprofundando, conhecendo os detalhes, transformando aquela doutrina da fé em prática no seu cotidiano, no seu dia a dia.
0: Wesley é isso
1: que é a nossa proposta de fazer parte do grupo de estudos fiel. O grupo de estudos fiel terá como nosso orientador, nosso formador principal, o padre Wesley Macedo. Ele que faz conosco já diversas é, formações, nos ajuda aqui com as celebrações na Casa de Missão da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. E você já é, Sim. já conhece Wesley. ele aí arroba Padre Marce, é, Wesley Macedo você encontra minha ele lá ela no Instagram na também. E ela ontem, se ontem acabou a nossa nosso promoção, nosso é, primeiro cupom de descontos Desito. que fornecia para você uma, falei, um jeitinho mais dias, barato que né, de avô. entrar nesse grupo. Hoje, Hoje é ao segunda, final do podcast, né? eu vou anunciar é fira, um, novo, um novo plano para que você possa participar. Algumas pessoas já mandaram direto, mandaram mensagem, pedindo gente. Sim. Eu não tinha saldo, eu não tinha jeito de fazer a, a na, até, até ontem não dava para fechar. Então, beleza, vamos te dar uma nova chance. Eu, eu vou um pedir novo licença momento para que você também faça parte. Nós já Agora temos uma grande grande quantidade de gente conosco e ainda cabe mais. Cabe, com certeza. É que nem coração de mãe <risos> leva todo mundo. E sempre que vier mais, vamos a, até o limite da plataforma. Aí sim, é a plataforma que manda, senão a gente não consegue atender com qualidade de cada um de vocês. Tá bom? E espere até o final desse podcast para saber o que nós temos para oferecer para você para o novo grupo de estudos fiel de 2022 com o nosso Catecismo da Igreja Católica. Olha que maravilha. Já temos a primeira aula, que é gratuita, está aqui no canal, tá? para fazer parte, para ser, junto conosco, Escola de Fidelidade. Amém? Então, depois dessa apresentação, vamos, enfim, chamar o né, nosso querido fundador da comunidade católica Fidelidade da Cruz, para que ele possa nos apresentar o nosso convidado especial do dia de hoje. Tá bom? Deixa eu... Eu sou um meio multitarefa aqui, né? Então, é, tchau, gente. Fiquem com o Tainan, fundador da Comunidade de Fidelidade da Cruz.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui em festa e eu estou com a missão extremamente complexa. <risos> nós temos nada mais, nada menos aqui do que, sua excelência, nosso vice auxiliar aqui de Brasília, Dom José Aparecido. Muito obrigado, Dom José, por vir nos visitar por nos dar esse momento de alegria, né, por celebrar conosco esse aniversário de podcast e, sobretudo, na Semana Santa, né? senhor, como é que o senhor está? Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, um convite que eu aceitei de muito bom grado. Era para ser a semana passada, mas uh, o pó de Brasília atacou a minha garganta e eu não consegui vir, então fica, ficou para hoje e eu tenho muito, muito gosto de falar sobre o tema que você me pediu.
2: Que bom, então hoje nós vamos tratar sobre vocação. E quem é melhor para falar sobre vocação se não o nosso bispo, né, nosso pai espiritual. E de uma forma muito especial, a gente fica muito feliz porque na história de Dom José Aparecido houveram muitos momentos de escuta, né, Dom José, porque assim... A escuta para o sacerdócio, depois a própria escuta para as missões que Deus foi dando para o senhor ao longo da igreja, e hoje a escuta para ser bispo, né? que é uma tarefa que o senhor desenvolve aí pelo menos uns oito trabalhos como bispo na igreja, a lei auxiliar de Brasília. Né? E aí, assim, a gente estava aqui comentando, pessoal, antes de começar, justamente sobre o lema Episcopal de Dom Aparecido, né? que é o ofício deve ser exercido com amor, né? e aí Antes da gente falar de vocação, é, já tratando como chamado, a vocação é um serviço que a gente vai prestar a Deus e à própria igreja e aos irmãos. E eu queria começar assim, já dando um salto lá para frente, que é justamente sobre... Por que, que o senhor escolheu esse lema?
3: É, sempre me comoveu muito aquela passagem do Evangelho é, em que Jesus dialoga com São Pedro depois da ressurreição. Né? É... E mostra eh, as fragilidades de Pedro, mas também o grande amor que ele tinha por Jesus. Né? Então, São Pedro, em várias ocasiões, mostrou a sua fragilidade, a, a sua impulsividade eh, generosa, mas também algumas bobagens que ele fez e falou. Né? Eh, logo depois da, de Jesus, não tinha sido nem a carne nem o sangue que tinha revelado alguma coisa a ele, que é que Jesus é o Messias, e, e Jesus começa a anunciar a paixão, não isso nunca vai acontecer nós não vamos deixar e Jesus falou afasta-te de mim Satanás porque não pensas como Deus mas como os homens né então São Pedro tinha esse e tudo por amor né? tudo pelo grande amor que ele tinha por Jesus só que eh, houve aqui nesse nesse preciso momento uma inflexão no ministério de, na vida de Jesus e da vocação de Pedro também que é eh, compreender a o papel da cruz na vida de toda pessoa que é chamada ao serviço de Deus. Então, São Pedro, a partir dali, foi refletindo, foi meditando, e só depois, na, só no quando aconteceu o mistério da paixão-morte e ressurreição do Senhor, aquele é chegou a uma plena compreensão da, do, do mistério da cruz. Né? Então, naquele, naquele dia em que Jesus se encontra com São Pedro, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Se eu não estou errado, a palavra grega, o verbo grego empregado na primeira pergunta é se eh, me amas com amor de amizade, filéu, né? o amor de filia. Eh, e logo depois, aliás, HP. Eh, e Pedro responde, senhor, eu te amo, eu sou teu amigo, filia. Depois, de novo, Jesus pergunta, eh, e, e, e a, cada, a cada resposta de Pedro, ele diz, apacenta as minhas ovelhas, não né? Pedro pergunta, Jesus pergunta com, sobre o amor sobrenatural, amor de gaga, de obla, oblação de si, e Pedro responde, eu sou teu amigo. Depois Jesus desce um pouquinho e fala assim, Pedro, tu és meu amigo? Eu sou. <risos> então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho, e confia a Pedro a missão. A vocação de Pedro se deu em diversas etapas, mas essa é, a gente poderia considerar o ápice da declaração do que ele deveria fazer né, no serviço do reino de Deus Santo Agostinho lendo essa página né, e a resposta de, vendo a resposta de Pedro, Senhor tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo né, é, começa a comentar assim é, sit amoris officium pastor dominicum gradium eu traduzo já é, é, seja é, ofício de amor ou dever de amor apacentar o rebanho do Senhor como foi fragilidade a negação do senhor né? a fragilidade de Pedro e eh, levando em conta esse o amor que eu tenho por esse evangelho e o, a, a deliciosa leitura de Santo Agostinho sobre essa página essa frase me tocou muito já tinha sido citada por Bento XVI em algumas ocasiões, por São João Paulo II no discurso aos bispos muito famoso e, e eu tomei conhecimento dela uh, Bem antes de ser bispo. Mas naqueles dias eu escolhi essa frase para pensar que, para um canonista, falar de ofício é importante. É, para um padre, falar de amor é importante. Não há, não há vocação sem amor. Então, eu quis misturar as duas coisas. Eu trabalhei quase 20 anos para a igreja como canonista, como homem especializado no direito canônico, e não queria deixar a frialdade do direito tocar a, minha, a profundidade da minha alma então foi uma, um grande presente de Deus ser chamado para trabalhar em Brasília, onde o povo tem muito coração né? e um coração largo an, amplo, quente, eh, amoroso né? então me senti muito amada aqui em Brasília desde o começo e eh, prestar o serviço de amor apacentar o rebanho de Deus e alimentar o, o povo de Deus com a, os tesouros da palavra dos sacramentos e do serviço de comunhão. Então, é isso que me toca nesse lema que é comentado por Santo Agostinho, que é dado pelas palavras de Santo Agostinho.
2: Rapaz, <risos> já começa assim, né, pessoal? Já começa bem. O senhor usou um termo que já me chamou a atenção e eu vou puxar por aí para a gente começar pensando em invocação também. O senhor falou sobre a impulsividade que nós cometemos ao longo do chamado, vamos dizer assim. né? Deus nos chama e a gente acha que é herói, salvador, santo, depois o pecador dos pecadores, é, o senhor consegue é, é, notar que ainda hoje isso acontece muito de forma é, é, descuidada da parte, por exemplo, das pessoas que são chamadas a uma vocação independente de qual seja, por exemplo. Às vezes a gente nota nos namorados o impulso da paixão para o casamento, né? do seminarista o impulso de fazer uma boa... Liturgia, ser zeloso pela liturgia, e, e, sei lá, dos missionários, a vontade de sair pelo mundo, da, né, como Santa Terezinha dizia, né? Quero ser pregadora, missionária, e se encerrou dentro de um convento. Uh, quais, quais seriam assim, as características maiores de impulso que nós deveríamos evitar e quais são os impulsos que deveria levar um pouco mais a
3: sério? Bom, é, essas são, é, esses são conselhos que quem começa a perceber um chamamento de Deus para uma missão ou para uma vocação bem especial, como pode ser o casamento, como pode ser a vida ministerial, como pode ser a, a consagração da própria vida, a santificação das estruturas temporais a partir de dentro, no meio do mundo, na vida política, econômica, social, deve encontrar isso na direção espiritual. Há uma série de virtudes humanas, né, como por exemplo a temperança, que nos ajudam a perceber que as impulsividades podem ser nocivas. Mas há também a virtude da fortaleza e há uma, é, vamos dizer assim, aquela, é, aquela parresia, que é um termo usado também, que significa coragem e, e, e audácia, né? A audácia do pregador do evangelho, que deve nos levar a fazer coisas corajosas. Né? Então, nós precisamos combinar a prudência, com, eh, que, tem, que leva em conta a temperança também, com a audácia. A prudência não é ficar com medo de fazer as coisas. A virtude da prudência é a escolha dos meios adequados para atingir um fim bom que, no caso da vocação, é dado por Deus para nossa vida. Então, eu diria que uma, um bom meio para evitar as impulsividades que podem desastrar uma vocação é ter um diretor espiritual. Um, alguém a quem a gente possa abrir o coração, que possa conhecer as nossas fragilidades e as nossas virtudes e que nos ajude a escolher campos de luta é, ascética para viver uma vida de entrega ao Senhor mesmo. Né? É, o Papa Francisco tem, é, usa uma palavra muito importante na tradição jesuíta, mas em toda a tradição da igreja, que é discernimento. Né? E... Numa ocasião que eu estive junto com os bispos do, do centro-oeste, na presença do Papa, tive a ocasião de perguntar qual era a importância do discernimento na, na, na vida pastoral da igreja. Ele falou: é completa, é absoluta, né? porque é, nós temos que fazer as coisas com discernimento. E o discernimento é saber, é, é, é escutar a voz do Espírito que fala a igreja e escolher os caminhos. Né? Então, esse discernimento é, espiritual. O Papa diz, não, não é coisa de um dia, de uma semana, pode levar meses ou anos. E, de fato, a vocação pode se desenvolver em várias etapas também. né? Há vocações dentro da vocação. Então, o, a nossa impulsividade pode querer fazer abraçar o mundo de uma vez e esquecer os deveres comezinhos da vida cristã. Né? Então, é muito importante ser prudente e continuar cuidando daqueles deveres pequenos, cotidianos, da vida de oração, do combate da nossa preguiça, do combate da nossa combate à nossa não sei impetuosidade ou intempestividade dos vários defeitos que a gente pode encontrar e uma e sobretudo um que é muito difícil notar como defeito que é a acídia que consiste em fazer muitas coisas para não fazer nada Quer dizer, consiste em fazer em, em achar uma, uma uma atividade intensíssima é, escondendo-nos daqu daquelas coisas que são realmente necessárias, do uno necessário necessário né? eu acho que por aí a gente pode pensar e sobretudo pensar nisso, um diretor espiritual nos ajuda muito é,
2: sim o, o senhor a gente, o senhor falou de uma vocação dentro de uma vocação e querendo ou não dentro da vocação sacerdotal do senhor, nasce uma vocação vamos dizer assim, de administração dentro da igreja, que é a, os textos legislativos. O senhor trabalhou 20 anos lá no Vaticano, escrevendo os textos para nós. É, e e no, no início o senhor comentou sobre isso. É duro meio que trabalhar com as leis, né? É, é rígido, é, é sistemático, muitas vezes. E no governo, então, da igreja deve ser ainda mais necessário essa sistematização e essa rigidez. Para quem quer caminhar nesse sentido de serviço à igreja, mas ao mesmo tempo também tem no coração esse desejo missionário, uma vez eu conversava com, com um padre que é canonista aqui em Brasília, eu não vou dizer o nome, mas ele dizia assim, que às vezes ele tinha essa saudade da pregação, né? porque ele ficava encerrado no escritório como canonista e tudo mais, no tribunal, mas que às vezes ele tinha o desejo de pregar. E eu fiquei olhando para ele Eu falei, o senhor quer celebrar uma missa agora? <risos> a gente estava na Casa da Comunidade ele estava dando uma formação para nós. Como é que faz esse equilíbrio, por exemplo, na vida de um bispo? Porque o senhor atende o dia inteiro. Não vamos dizer que a vida do senhor consegue ser parada em momento nenhum, porque o senhor tem uma atividade contínua. E, por exemplo, eu sou pai de família e também missionário na comunidade. É exigido para mim, para o senhor, independente de quem seja, isso é, São José Maria Escrivá fala muito sobre isso, sobre santificar o dia a partir das coisas que se faz, Santa Teresa d'Ávila fala lá sobre a questão de poder cumprir com as obrigações de Estado. Como é que eu posso equilibrar da melhor forma dentro de um plano de vida? Né? Claro, com a ajuda do diretor, a gente já, já entendeu que o diretor está lá na, na ponta firme, mas entendendo se eu não conseguir esse artigo de luxo que é o diretor... Né? Como é que eu posso equilibrar de forma sóbria, o senhor poderia indicar para a gente de uma forma muito sóbria, entre as atividades cotidianas e a vida de oração para coleta da escuta de Deus?
3: Bom, eu acho que vale a pena sempre voltar para o Evangelho. Né? Então, quando nós vemos aqueles que são chamados por Cristo para alguma coisa, nós vemos que é, tudo nasce de um encontro com o Senhor e às vezes é, esse encontro se dá na miséria de alguém a dúltera, a samaritana no Poço de Sicar, o né? é, que mais? São pessoas que encontraram, várias pessoas, Mateus, o Levi, no, lá no telônio que cobrava impostos, era considerado pecador público também. Então, são pessoas que se encontram com Jesus aonde eles estavam, onde Jesus passou procurando ensinar, anunciando o reino de Deus. Então, é, nós precisamos nos lembrar disso, que eh, os, nós somos chamados todos os dias a renovar o nosso encontro com o Senhor. E não é só na capela, escondido diante do Sacrário, que eu renovo o meu encontro com o Senhor. Mas sem aquele encontro com o Senhor, escondido diante do Sacrário, com as páginas do Evangelho abertas, auscultando, como diziam os médicos, o coração de Cristo, quer dizer, procurando perceber... Uh, quais são os diferentes ruídos que faz o coração ou os silêncios que faz o coração do Senhor na nossa vida então é nesses encontros é, com Ele que o Papa Francisco de que o Papa Francisco fala também é, na Amores Laetitia no Evangelii Gaudium né, lá pelo número 260 ele fala como é doce como é suave estar diante do Santíssimo Sacramento simplesmente para ser visto por Jesus não para falar com ele, para ser olhado por ele, para ser velado por ele. Depois, como é doce abrir uma página do Evangelho, e escutar a palavra do Senhor. Não fala ler, ele fala escutar. Né? Então, tem o, as várias vocações nasceram de encontros com Jesus e se tornam uh, vocações de pessoas que chamam, por sua vez, outras pessoas. André encontra Jesus depois eh, daquele encontro bastante intenso né? eh, vai mostrar, vai dizer a Pedro encontrei o Messias e depois chama Pedro para ver também e assim outros vão eh, trazendo arrastando gente para conhecer Jesus ao longo do dia é importante eu me lembrar que no trabalho que eu faço eu me encontro com Jesus se dou oportunidade a ele de, me, de falar comigo né? se estou com os ouvidos do coração atentos para auscultar a vontade de Deus para perscrutar as coisas mais íntimas que o senhor tem a me dizer. Para discernir a vontade de Deus para aquele trabalho, naquele momento, naquele instante. Talvez eu não, aquele convite orar sem cessar, seja difícil de perceber se eu não tenho ideia se eu não tenho a ideia clara de que trabalhando uma hora bem, como fazendo daquilo uma oferta agradável a Deus, eu estou fazendo uma hora de contemplação. Que tem a mesma graça de uma hora de contemplação diante do Santíssimo, porque se trata da vontade de Deus. Então, a nossa vocação, é, no fim das contas, eu não quero esticar demais a minha fala.
2: Continua, é... por favor. <risos> por favor, a gente quer ouvir. Fica à vontade.
3: É repassar aqueles encontros com, com Jesus. quando nós lemos o Evangelho, a gente pergunta o que é oração, a gente vai lá, Senhor, o meu servo está lá em casa, está doente, está... É, e Jesus fala assim, então vamos para lá. Ele fala assim: não, basta uma palavra e o meu servo será salvo. Né? E Jesus disse que não encontrou tamanha fé em Israel, que era um pagão. Né? Então, olhando para esse diálogo, a gente pensaria assim: mas isso não é oração, isso é uma conversa. E o que, que é oração? Se não é um diálogo com o Senhor que eu posso levar é, para o um ambiente de trabalho, que é um diálogo interior que. É, prossegue no desejo ardente de, de estar com ele, né? É, falar com Jesus como colega de trabalho, né? Senhor, aqui, nesse trabalho que eu faço, por exemplo, sou carpinteiro, né? Acho que Jesus entende um pouquinho disso também, né? é, Tratar das peças da, dos móveis que eu tenho que fazer, do meu, do meu trabalho, né? Sou marceneiro, é, enfim, depois das outras coisas que, que eu faço, das outras profissões que eu tenho, tratar de amor com Jesus fazendo aquelas coisas, né? Então tudo isso aí leva a uma compreensão de que a vocação é uma série de encontros que nós fazemos com o senhor todos os dias, a cada momento. Que faz com que a nossa vida se torne uma oração sem cessar.
2: Eu estava lembrando, hoje, na verdade o Facebook me lembrou de uma, de uma... Teve uma lembrança do Facebook que eu conversava com uma moça que já faleceu, a Luciana, ela era da comunidade Shalom. E era uma menina muito boa. E, numa das conversas que eu, que a gente tinha, é, eu escrevi até a frase assim, o nosso sim para sempre se reverbera no sim de hoje, de cada dia. São José Maria Escrivá, se eu não me engano, no Forge, ele fala muito sobre Se você é estudante e tu quer ser santo, tu tem que fazer aquele ofício de estudar como se fosse a tua santificação, né? A obrigação porque? de santificação. Porque é a tua santificação. Então, na verdade... É, que a gente vai entendendo. Então, o nosso problema não está que nós não procuramos a Deus, é que nós, muitas vezes, escondemos a nossa relação com Ele nas coisas que nós fazemos. Sim. Então, a gente passa o dia, às vezes, dizendo que está trabalhando sem fazer daquilo encontro com Deus. E aí, reclama do trabalho porque não quis encontrar com Deus lá. E, dentro de todas essas estruturas, o, o perigo que a gente tem de transformar a vocação em algo... Como é que eu posso dizer isso? apenas espiritual, que é o que muitas vezes vai impedir com que a gente viva a vocação, não é isso?
3: É, se eu pensar na minha vocação como... Bom, já São Francisco de Sales comentava no, no, no seu livro mais famoso, né? é, Filoteia, a Filoteia, as várias vocações, a diversidade das vocações. Ele fala não é, é uma desordem se um pastor quiser ser monge como é uma desordem se um monge quiser trabalhar como pastor. Né? É uma desordem a dona de casa, mãe de família, deixar os seus afazeres para ficar o dia inteiro na igreja. Né? Porque Deus está esperando essa dona de casa, mãe de família, no cuidado dos filhos, no cuidado da família. Assim como o pai também. Né? Então, é muito importante que a gente se lembre disso, que no cumprimento dos deveres de Estado né? que nós assumimos na presença de Deus, está o cumprimento da nossa vocação e a vocação não é tanto é, o, o fazer coisas mas estar na presença de Deus enquanto fazemos essas coisas quando o Sr. José Maria foi inaugurar o hospital da Universidade de Navarra né, o médico que tinha sido encarregado por ele de construir tudo aquilo falou, padre, agora que nós fizemos a universidade o hospital é, o que é que nós devemos fazer? O senhor pediu que nós fizéssemos estar aqui. Ele falou, olha, eu acho que você está enganado. Eu não pedi para vocês construir nem um hospital, nem uma universidade. Eu pedi para vocês se santificarem construindo um hospital e uma universidade. Que é outra coisa. Né? Então, é, o nosso caminho de encontro com Deus é, se dá na nossa vida cotidiana. Sim, algumas pessoas serão chamadas para uma vida no Carmelo, nas Clarissas, aqui em Brasília nós temos... Uma, uma explosão de alegria nas clarissas a gente vê aquela, uma, aquela vida intensa de contemplação das eh, carmelitas os beneditinos no hino de louvor permanente né? e várias outras várias outras comunidades mas a maior parte das pessoas que são os fiéis leigos vão encontrar no seu caminho eh, os sinais de que Deus, da, da santidade que Deus deseja para eles né? e aí não há eh, forma é, nós precisamos escutar ou auscultar, como médico escuta para fazer o diagnóstico, né? é, as batidas do coração. Escutar as batidas do coração de Deus, como São João escutou as batidas do coração de Cristo, para perceber quais são os sinais, é, ou quais são os diagnósticos da nossa vocação a partir do, do coração de Deus.
2: O senhor ia falando do, do caminhar, me lembrava meio que a passagem do dos dos 10 leprosos, né? Vai se curando caminhando, né? Vai se vai se vocacionando na vida, né? Vai acontecendo na vida. A gente falou algumas coisas sobre sobre São José. O senhor, a sua espiritualidade é orientada, né, influenciada pelo Opus Dei, imagino eu. O senhor pode dizer pra gente como é que foi esse esse encontro de amor aí com São José Escrivá
3: Bom, eu não tive a graça de conhecer São José Maria pessoalmente porque eu encontrei pela primeira vez é, membros do Opus Dei, leigos, no, em 1977. Ele tinha vindo ao Brasil alguns anos antes. E faleceu um pouco antes da, do, do meu encontro com o Opus Dei. Né? É, mas tive a alegria de conhecer, por exemplo, Dom Álvaro del Portilho, Beato Álvaro del Portilho, né? é, Dom Javier, Dom Fernando, atual é, prelado, e, e pessoas que conviveram aquele com quem eu trabalhei 25 anos em ou melhor 20 anos em Roma é, cardeal Juliano Erranz tinha vivido 25 anos com São José Maria ele como era além de canonista sacerdote, cardeal era médico então foi ele quem se aproximou do São José Maria quando ele teve a parada cardíaca né? então foi agora meu encontro foi através de um colega de classe né? que hoje é, está, é um bom pai de família, é economista, tem uma enfermidade bastante grave, mas continua entregando a sua vida a Deus. Né? É, ele me levou um dia para conhecer o centro de formação do Opus Dei em São Paulo e lá eu comecei a descobrir. É, com, foi um encontro muito engraçado, porque encontrei o, que era o diretor do centro era um padre recém-chegado de Roma Padre Vicente Ancona Lopes né? e eu conto para ele se ele não se lembra do detalhe mas eu me lembro muito bem porque aconteceu comigo <risos> depois de quase meia hora de conversa ele falou assim bom Zé ele me chamou pelo primeiro nome né é, vamos parar de conversa fiada é, de joelhos para confissão ah mas eu não quero confessar quer sim só que ele tinha dois metros de altura e eu, magrelinho, falei assim, é melhor... Eu quero, eu, eu quero, quero, eu quero. Foi a, a confissão decisiva na minha vida para descobrir que eu queria fazer a vontade de Deus. Sobre o ministério, eu fui descobrir depois.
2: O senhor ainda não era, então, seminarista?
3: Não, eu era estudante, queria fazer engenharia. Estava fazendo o último ano do colégio e preparação para o vestibular. Então, foi nesse contexto... Já tinha algumas vezes pensado na, na possibilidade de ser padre, mas foi depois dessa conversa com o padre Vicente, com o senhor Vicente hoje, que eu comecei a, a perceber que o, a questão da vocação não era sobre o que eu queria fazer, mas como eu podia ser grato a Deus pelo imenso bem que ele fez na minha vida. Né? E como eu posso corresponder a, ao imenso amor de Deus, porque, sendo eu o que sou, que não é muita coisa... né eu valho o preço do sangue precioso de Cristo derramado na cruz Então, essa, foi nessa direção espiritual com o padre Vicente que depois passou a ser semanal né, que eu descobri que eu era um filho de Deus muito amado apesar de todos os pesares né, apesar de, da, daquilo que eu sou né, ou talvez por causa daquilo que eu sou
2: pega aí, vocês pegaram essa história aí. <risos> vira o tamanho da grandeza aí o senhor confessou Resolveu-se né, responder. E aí, como é que veio o chamado para assim, o discernimento para a questão sacerdotal?
3: Olha, foi... No começo, eu achava que não era para mim. Né? Mas foi lendo os evangelhos... Não era. Nem... Meditando, <risos> meditando sobre os livros espirituais da obra. Naquele tempo, a gente só tinha o caminho e uma ou outra obra comentando coisas do caminho. Então, é, naque, é, lá eu fui descobrindo é, que tipo de relacionamento eu, Deus queria comigo, Jesus quer comigo. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Então, eu não, tra eu não estava tratando com uma personagem do passado, é com alguém presente e vivo na minha história. Então, naqueles dias eu descobri, através daquelas confissões da leitura cotidiana do Evangelho, que eu estava tratando como uma pessoa viva, né? o Senhor Rede Vivo, que está presente na palavra, na Eucaristia, na igreja, nos sacramentos. Né? E... Então, comecei a procurar a ter um relacionamento cada vez mais vivo com ele e a me deixar tocar por ele, porque eu me distraio muito facilmente. Eu tenho uma enorme dificuldade de me concentrar né? para fazer oração, para ler. E, no entanto, Jesus foi mostrando o caminho. É, e isso isso me tocou muito então encontrar com alguém né? me encontrar com alguém é, aí comecei a ver aqueles diálogos de Jesus com São Pedro que são os que mais me tocam né? e os encontros que Jesus faz e através dos quais ele chama e um outro que me toca muito é daquele uh, chamado do jovem rico Jesus aponta o caminho para para ele da perfeição que se mostra era um rapaz bom era o rapaz que toda a toda a mãe queria para genro, né? cumpria os mandamentos, era fiel, trabalhador, honesto, né? Aí quando Jesus pergunta se ele quer ser perfeito que ele, e diz qual é o caminho, ele vai embora. Né? Então eu me pus diante desses dois caminhos, ou corresponder, como Pedro, como, como Tiago, como João, é, e, e permanecer com ele, né? É, mesmo com muitas com muitas quedas é, do tipo das de Pedro, Tiago e João e pedindo a Deus a graça de não é, de sempre ter o arrependimento final né, para não ficar como Judas né, é, na história da, da salvação minha e da daqueles que passam a vida comigo ou o caminho do jovem desse jovem rico que provocou uma grande tristeza no coração de Cristo né? não é que ele foi fazer uma coisa errada ele foi embora para cuidar da vida dele, só isso. Né? Se entregou, se entregou dizer, até aquele momento fazer aquilo, cumprir os mandamentos era uma coisa muito virtuosa e era um cumprimento da vontade de Deus. Era a primeira vocação que ele descobriu. Era um homem bom, reto, honesto. Mas a partir do encontro com Jesus ele teve que dar uma outra decisão à vida dele. Ele tinha, teve ali a oportunidade de mudar o rumo da vida dele e preferiu ficar na mesmice. É, aí Daí a gente pode tirar as consequências. É, eu fui para o seminário, fui, entrei no seminário diocesano, havia a possibilidade de ser membro leigo do Opus Dei, é, mas por alguma razão o sacerdócio me encantou naquele momento. Eu não sei explicar tudo, só sei que foi um momento, foram vários momentos de encontro com o senhor, e várias, eh, vários toques da, da graça de Deus que foram me fazendo ver o que eu não queria ver. Né? Mas, uma vez visto, tinha que seguir. Viu e obedeceu. <risos> Mais ou menos, que às vezes a gente desobedece também.
2: <risos> Mas eu acho interessante, porque, assim, que assim, enquanto o senhor vai narrando, a gente vai, vai vendo que não foi nada extraordinário. Foi vida, né? Por exemplo, o senhor fala de uma coisa que muita gente tem, né? E que tem dificuldade de aceitar. Por exemplo, a distração, né? A dificuldade de concentração. É... O corre-corre do dia que às vezes engole o pensamento da gente tá rezando e a mãe de família esqueceu ah, é a panela no fogo, né? O bispo, sei lá, o padre que, que tá precisando de apoio e tudo mais. E aí depois vem que o senhor vai para Roma, né? Que foi assim imagino que também tenha sido um acontecimento que, que não veio de liberdade, vamos dizer assim, ah, vou para Roma, foi acontecendo. Como é que foi esse, esse chamado? Porque o senhor foi, só para dizer, ele foi administrador da paróquia Santa Cruz, e aí, né, vamos puxar uma sardinha aqui para a gente, <risos> depois o da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, não é isso? Exato. E aí o senhor vai para Roma. Como é que aconteceu esse, esse foi um convite, foi um, um pedido do bispo, um, um convite? mais ou menos, né? É, foi um, um convite.
3: Foi. Assim, é, eu fui, logo depois da ordenação, trabalhar. Já como diácono, eu servi os fins de semana numa paróquia chamada Santa Cruz de Parelheiros, que é a última paróquia antes de descer para a Iperuíbe. Né? É, de descer pela, pela Mata Atlântica, pela Serra, no, por um caminho de pescadores e caçadores lá. Na minha paróquia havia uma aldeia Guarani também. Então, você imagina que São Paulo, do município de São Paulo não tem essas coisas. Eu conheci gente de uma comunidade lá que nunca tinha visto um avião na vida. Nossa. Embora ali seja perto do aeroporto de Congonhas, é. perto mais ou menos, né? mas eles não tinham ideia do que fosse um avião. Né? Enfim, várias coisas muito curiosas ali. É, daquela paróquia, depois de dois anos, o bispo auxiliar de São Paulo, Dom Antônio Gaspar, que foi quem me ordenou padre, me transferiu para a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica perto do aeroporto de Congonhas, que depois se tornou a paróquia, o terreno da paróquia foi cedido para construir a cúria e uma nova igreja paroquial. Lá começou, por exemplo, um jovem seminarista, muitos anos depois, Marcelo Rossi, com o, o, a, a, ninguém conhece ele ninguém, ele, não, não. <risos> ninguém sabe o que é então, foi, foi vários anos depois que eu já estava em Roma que ele começou lá nessa paróquia eu digo isso só para situar né? É, e lá é a sede da cúria bom, um dia Dom Fernando vai é, já Dom Fernando Figueiredo do Bispo de, de Santo Amaro Diocese é, foi lá ver o terreno porque havia um projeto já anterior a ele de construir a cúria diocesana lá a futura cúria diocesana lá e chegou lá, eu estava estudando teologia com algumas catequistas. Falei, ele falou: O que, que você está vendo? Eu falei: Olha, o manual de teologia dogmática com as catequistas aqui, né? Você vai fazer isso com, com esse pessoal? E eu, elas disseram assim: Olha, Fernando, a gente já está cansado de conta de carochinha, a gente queria uma coisa séria. E o padre está oferecendo isso para a gente. É, foi bondade delas, né? Tentaram me defender lá, mas foi bondade delas. <risos> Eu estava querendo eh, que a minha paróquia tivesse ótimas catequistas, que soubessem em profundidade aquelas coisas que iam dizer às crianças com simplicidade. Né? Porque o segredo de ser bom teólogo não é saber muitas coisas, é saber dizer para as crianças aquilo que ele medita eh, com, em profundidade no, entre os, os autores mais, eh, mais importantes da história da igreja. Então, é, é saber que é pequeno, mas nos ombros de gigantes, né? como numa expressão muito bonita Sim. que já foi usada sobre os padres da igreja. Ele falou: Ah, muito bom, então você gosta de teologia? Eu falei: Gosto. Então você vai para Roma estudar? Eita! Eu falei, não, calma, <risos> Dom Fernando, mas. Ele falou: Não, não, é que a gente vai. A gente vai precisar mandar a gente para Roma, e acho que você gosta disso. Hum. Eu falei: Tá bom. É, porque na bula de ereção da Diocese de Santo Amaro, consta lá a obrigação do bispo de mandar imediatamente padres para estudar em Roma, para formar o um seminário. Né? Então, fui para lá para isso. Né? Agora, pense que eu, eu trabalhei no, num banco antes de entrar no seminário. Né? É, quando pensei em entrar no seminário, foi precisamente é, lembrando que as muitas profissões que eu podia exercer, é, mesmo no banco, as coisas burocráticas e tal, não me não me... Não, 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 não iriam muito bem para mim. Aí, vou para Roma, para estudar direito canônico, e chego lá em Roma, depois de quatro anos, quando estava quase concluindo os trabalhos de pesquisa para a tese, eu fui chamado um dia no Vaticano e me perguntaram se eu tinha alguma coisa contra trabalhar para o Papa. Eu falei assim, ah, como é que... É, é, sei, é, me desculpe, eu preciso pensar um pouco na pergunta. né? Eu falei não, é, assim, Perguntando assim, eu não tenho nada contra trabalhar para o Papa, mas o meu bispo tem um projeto. mim. Não, não, o projeto do seu bispo, vou acertar eu com ele. Eu só queria saber se você não tem nada contra trabalhar aqui. Né? Agora, o que é curioso? É, naqueles anos todos que eu tinha ficado lá, quatro anos que eu tinha ficado lá estudando, todos os dias eu passava, por volta de uma e quinze, uma e meia, na frente do escritório, onde eu viria a trabalhar depois. Eu via aqueles padres nos monsenhores do Vaticano, como a gente dizia, jovens ou mais idosos, sair com uma bolsa, uma bolsa de, uma, 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 de uma maleta, maletinha preta. preta, meio cabisbaixos, assim cumprimentando, modestamente, Nossa Senhora que vida que esse pessoal leva. A gente fica para isso, né? No, no Nunca é isso. vai acontecer isso comigo. Paguei a língua. 20 anos só pagando a língua. 20, horas pagando, 20 anos pagando a língua. Mas depois é, fui descobrindo uma coisa que era muito importante. O meu papel lá não era mexer com papelada. Era cumprir a vontade de Deus trabalhando naqueles papéis. Trabalhando naquela função que a igreja me deu. Agora, o que é bonito disso? Depois de muitos anos é, meditando para escrever um, um artigo sobre a, a vocação, sobre... É, como uma pessoa que trabalha na cúria romana pode viver santamente? E qual é o significado de ter um padre trabalhando com coisa de direito? Né? E, e aí conversando um dia a gente, o meu chefe de vez em quando me levava para as montanhas, lá perto de Roma, para fazer a subida. Né? Entre parênteses, é, a primeira vez que ele me levou, eu falei assim, vou deixar esse pedinho para trás. Comecei a subir correndo. Não deu 15 minutos, eu estava lá esbaforido e ele subindo, um pé depois do outro, tranquilamente, respirando. E subiu foi, foi me esperar lá para cima. <risos> para ver que o orgulho da juventude faz mal também. E você era o secretário, no caso. Eu, eu, eu era o secretário dele. até E era o secretário do conselho. Bom, o que aconteceu? Conversando com ele, ele falou olha, você é presbítero. O presbítero é cooperador da ordem episcopal, né? É, nós estamos trabalhando com é, o um bispo da igreja católica né? assim o Papa é chamado também né? com o, o vigário de Cristo, ele é bispo para toda a igreja católica e é bispo para a diocese de Roma então o seu papel aqui é ser cooperador do Papa né? fazendo aquilo que, é, que o Papa se encarrega de fazer para que ele possa exercer a vocação dele de ser centro de, visível de unidade da igreja de ser é, aquele que proclama o depósito da fé e anuncia o evangelho a todos os povos então você está colaborando para que o Papa faça isso de modo sério e de, de modo atento então, a, a sua vida espiritual deve se concentrar nisso eu estou trabalhando para que a voz do Papa não se cale Nossa. É, a minha missa é a missa do Papa eu celebrava quase sempre na capela com uma ou duas pessoas lá na casa onde eu morava também aconteceu uma coisa muito engraçada quando eu cheguei em Roma eu fui eu fui morar no passar uns dias num colégio até que a casa onde eu ia morar eu estivesse preparada e eu cheguei lá tinha só um dois hóspedes um cardeal africano um cardeal nascimento e um padre de um outro país da África e o colégio estava vazio eu ia celebrar a missa naquela capela fazia meses que não trocavam a toalha daquela, daquela capela, do altar. Então, deu uma saudade naqueles dias. Tinha um dia que eu ia para a capela quase chorava de saudade da minha, das minhas duas paróquias, né? da Santa Cruz e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E o Cajão um Nascimento um dia me chamou de lado e falou assim, olha, está com muita saudade, está sofrendo muito. Eu falei, é um, um bocado. É, eu vou te ensinar um truque. Quando você estava na sua paróquia, você celebrava para as multidões, né? assim. Falei, é, a maior parte das vezes para muita gente. Né? E se deliciava em pregar para as pessoas, em celebrar um culto agradável a Deus para os seus fiéis. Aqui, você celebrando praticamente sozinho, está celebrando com a mesma dignidade de um pastor celebrando para todo o povo. Porque a missa nunca é um ato privado, né? é um ato público. Mas isso deve entrar na sua vida espiritual, porque agora você tem a oportunidade que vai faltar depois, quando você voltar para sua vida de pároco, que é a de celebrar de modo contemplativo, de saborear cada, cada ato, cada, cada oração, cada gesto da Santa Missa. Isso dá um gosto imenso. Você vai perceber que vai descobrir os segredos do coração de Cristo celebrando a Missa, né? Então, essas duas coisas me fizeram é, ser cooperador do Papa, né, é, trabalhando aquilo que é, era serviço que ele confiava a gente, porque ele precisava de nós para aquilo, e é, celebrando a Eucaristia em união com o Papa, mas de um modo muito é, muito sereno e tranquilo, que às vezes na paróquia, bom, depois de cada missa, não tinha nem chance de fazer uma ação de graças, né, porque a multidão vinha lá. Em Roma, aprendi a saborear um tempo de preparação, a ter um pouco um pouquinho mais de ordem, porque é um dos, uma das minhas dificuldades permanentes é a questão da ordem, né? da ordem nas pequenas coisas de cada dia. Bom, aprendi a, 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 a fazer com um pouco, mais ou menos um pouquinho de ordem o que o Papa Francisco faz de modo muito ordenado. Ele todos os dias antes de celebrar a missa em Santa Marta, chega lá uma hora e pouco antes da missa, fica fazendo a sua meditação, que dura uma hora, depois vai se revestir, celebra a Eucaristia com uma alegria que ele não, que ele descobriu no pontificado, e depois da missa, antes de receber as pessoas para dar a bênção, para saudar, ele fica lá 15 minutos, pelo menos, em ação de graças. Né? ele volta para a capela e ninguém deixa interromper o E se tentar interromper, ele não dá bola também. Então, aprendi a descobrir alguns truques para eh, organizar o tempo para fazer. Um tempo de preparação, tempo de eh, ação de graças. E foi assim. E depois, o meu chefe sempre dizia, atrás de cada papel que você mexer, tem muitas almas. Nossa... <risos> Então, e, de fato, os problemas que nós resolvíamos podiam parecer burocráticos, mas eram coisas que diziam respeito a necessidades pastorais de igrejas da África, da Ásia, né, da, da Europa, enfim, da América Latina, da América do Norte. Eram vários problemas, de, que um dia a gente até pode falar disso, mas agora várias situações, que aquele pequeno trabalho de um canonista brasileiro é, pesquisando na biblioteca, revendo alguma, alguma a história de alguns canos e ajudar a pensar melhor a pastoral, né? Ou, aquele pequeno problema pastoral nem grandes eram mas é, dessas pequenas coisas que o reino de Deus é, se serve para fazer é, grandes coisas na vida das pessoas. Né?
2: O senhor falou desse desse processo tem pergunta ah tá até ó oh, pessoal da comunidade Dame Almas aqui está dizendo que é Boa noite, muito bom ouvir Don José Aparecido. somos de Santa Amaro, porém da Diocese de Campo Limpo, vizinhos da Diocese, que está mandando Sim. um abraço para o senhor.
3: Abraço retribuído.
2: <risos> o senhor foi falando, eu lembrei da história de São Domingão de Mulocai, quando o senhor falou da, de não ter nem as alfaias limpas, nada, voltar trocado. Quando ele chega na, na, lá na, em Mulocai, ele tem que fazer toda a igreja re, reformular, né? O senhor foi falando, e quando eu conheci o senhor, eu conheci o senhor quando o senhor, assim que o senhor foi nomeado bispo, o senhor foi, veio dar um curso em Goiânia, de direito sacramental. Não sei se o senhor lembra disso. E aí eu lembro que Dona Adair falava muito, muito bem do senhor, e que durante aquele curso de direito, sacra, é, direito sacramental, o senhor foi falar para os padres sobre a Eucaristia no direito sacramental. Aquilo me marcou muito o senhor foi falando agora, eu fui fazendo memória de como o senhor falava com carinho dessa expressão de vida, com, da unidade do padre com a Eucaristia, da celebração bem vivida na vida do padre. É, vocacionalmente, a gente vê que a vida do senhor então foi se, foi, foi se rodeando do sacramento da, da Eucaristia. né? O senhor foi, foi formando. De lá, quando foi que o senhor recebeu a nomeação Uh, uh, para ser bispo, como foi esse convite? Porque, assim, o senhor saiu de uma atividade pastoral que o senhor queria formar, aí o senhor foi para os papéis, descobriu as almas, quando estava lá encontrado, alguém falou assim, não, vamos ali para Brasília, <risos> receber uns pepino pequeno, <risos> ser auxiliar ali do cardeal, como é que foi isso para o senhor se assim, sair de Roma 20 anos depois?
3: Bom, foi mais ou menos como uh, o Dom Fernando quando me convidou para ir para Roma ele convidou assim, né, eu sou muito grato a Dom Fernando porque me fez partir, era uma coisa que eu não 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 fazia parte das minhas expectativas, eu gostava muito de ser pároco, aprendi a, a, a acolher o povo para as confissões e tudo mais, Bom, mas isso faz parte da, da vida normal de um padre, né, é... Então, os dois sacramentos que são muito importantes na minha vida são o sacramento da penitência, aquele que o padre Vicente, quando se levantou, falou, está na hora de se ajudar e confessar. Né? Então, a, a beleza do, desse encontro com o padre Vicente, para mim, é marcante até hoje. Eu me lembro como se fosse hoje. Né? E eu tenho um grande carinho e amizade por ele. Porque ele me fez mudar a vida. Né? Não é que eu não me confessasse, mas aquela foi especial. Né? É... Um dia, era dia 24 de abril de 2013, o cardeal Uelê, prefeito da Congregação para os Bispos, me telefona estragando a hora do meu café. Às 10h15, todos os dias, a gente interrompia o trabalho por ordem do chefe para tomar um café, saía do escritório e deixava tudo lá, depois voltava para começar a trabalhar com mais atenção. então Quando eu ia tomar o café... Ele fala senhora assim, olha, poderia passar aqui embaixo? Não preciso falar com o senhor. E aí ele começa com uma conversa longa sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre... É, o, ele perguntou se... Até achei engraçado, porque ele sabia da minha relação com o Opus Dei, né? É, em geral, a gente não, não fala nem muito, nem pouco. Né? Quer dizer, se é a ocasião ele fala, muito bem. Porque é, ele falou assim, então, o senhor... É, mais ou menos foi assim. O Santo Padre, depois de perguntar muita coisa, o Santo Padre está pensando é, em fazer do senhor é, Bispo Auxiliar de Brasília. É, o, eu sei que, como o senhor é, da, é sócio da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, do APUSEI, é, o pessoal da obra não costuma dizer não para o Papa, né? <risos>
2: Já jogou essa na mesa.
3: Eu falei, mas eu posso pensar um pouquinho? Pode. Então, o senhor traga a carta aqui amanhã e pense quanto quiser. <risos> Mais ou menos assim, né? Estou caricaturando um pouquinho, mas os termos foram esses. Né? O senhor traga a carta dizendo que sim ao Papa. Né? E o senhor pode falar com o seu diretor espiritual, com... pode fazer o retiro, e para confirmar, é pra... confirmar no seu coração o que o senhor já confirmou com a sua palavra para o Papa. Então, é... É, ele tinha perguntado sobre algum, alguns defeitos meus eu achei interessante que eles conheciam bastante defeitos meus <risos> é, e perguntou se eu estava disposto a, a, a trabalhar num outro campo eu falei não se, como o senhor colocou eu, não vou, eu nunca pedi nada para a igreja mas é, também não vou dizer não quando o Papa me, me pede uma coisa assim né? o e, então, era, eu me lembro bem que era dia 24 de, de abril, eh, ele me entregou a carta da congregação dizendo que no dia 20 de abril o Santo Padre tinha em audiência decidido que eu ia ser bispo de eh, Auxiliar de Brasília. 20 de abril, por coincidência, é o dia do meu aniversário de ordenação diaconal. Né? Aí eu pensei na, nessa feliz coincidência né, que eu deveria exercer o Ministério Episcopal como diácono. Nossa foi a primeira o primeiro pensamento que me veio à mente né? e com um carinho todo especial assim, o pároco é pároco do povo o, o bispo é pároco dos padres né? então com um carinho todo especial pelos padres e eu sempre procurei manter é, sim com tendo em, em conta a, a gravidade dos deveres que eu tenho de disciplina também certo mas sobretudo sabendo que a disciplina está a serviço da caridade, que forma e que procura ajudar os padres a levarem uma vida eh, santa eh, em comunhão com o bispo, que no caso não sou eu, o bispo da diocese é Dom Paulo, era Dom Sérgio quando eu vim, e, e eu me sinto muito próximo de, desse dever do arcebispo de pastorear o povo de Deus, junto com a coroa de glória dos bispos, que são os presbíteros. <risos>
2: É porque é tão, é tão rico que eu tô assim. <risos> porque é um serviço enorme. Agora, ao mesmo tempo, é um serviço de jaconato, que é o serviço, né, vamos dizer assim, de levar a palavra, de levar o serviço, né, de distribuir aos pobres e tudo mais, para que o bispo seja livre para anunciar. Né? Aí o senhor veio para Brasília, a gente vê o senhor fazendo isso. né? O, o senhor... No primeiro retiro das novas comunidades, eu não sei se o senhor vai lembrar, mas o senhor pregou por volta de quase 40 minutos. Aí, no, ao final da homilia, o senhor disse assim: Desculpa, eu estava com muita vontade de pregar. <risos> e a gente ficou assim: Não, vai, continua aí até o final. E foi muito bonito para nós, porque foi um, um período em que a gente quase... Dom, Dom João não tinha bispo auxiliar nessa. E aí chegaram bispos auxiliares que trouxeram uma cara nova, a diocese, a dinâmica da diocese. Se eu não me engano, na época que o senhor chegou, o padre Cristiano era o, era o coordenador do clero. Sim. Tinha toda uma outra dinâmica dentro do próprio clero. E, e hoje, por exemplo, o senhor, é, bispo referência das novas comunidades... Bispo referencial da renovação carismática. O senhor tem um trabalho junto com a tradução, não é? Da, 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 do novo Missal. E mais um monte de trabalho aí que a CNBB tem, que aí se a gente for fazer a, a, o, 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 diploma, o diploma, não, o currículo do bispo aqui, a gente vai passar a noite inteira. E dentro disso tudo, o senhor ainda tem tempo de acolher né, os, os pobres aqui, <risos> que somos seus filhos. Bispo, olhando para isso tudo, né, com, com o lema que o senhor traz como é que qual seria por exemplo a orientação que o senhor dá para nós os fiéis como que nós podemos corresponder também na vocação específica de Brasília como, como povo de Deus de Brasília o que que a gente pode como a gente pode melhorar esse serviço porque nós temos aqui catequistas quando eu digo aqui em Brasília não só na comunidade né catequistas missionários religiosos sacerdotes, Diáconos, é, e toda, toda sorte de coisa, porque Brasília tem tudo, né e, ao mesmo tempo, tem político, banqueiro, é, 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 empresário. Como é que o povo de Deus hoje, diante de uma pandemia, diante de um, de um, de um nilismo tão, tão latente que o mundo tem, diante de uma dificuldade de se manter na espiritualidade que o mundo tem como é que nós podemos colaborar com o seu ministério, porque o senhor disse assim, que colabora com o ministério do bispo agora como é que a gente colabora com o ministério do senhor
3: <risos> é, eu acho que bom, só para falar do, da pregação que eu estava com sede de pregação é por duas razões, porque eu tinha poucas oportunidades de pregar em Roma e sempre acompanhava o meu chefe que era quem ia fazer o que eu faço agora aqui né? é o que, eh, o que eu me lembro sempre dessa feliz coincidência entre o diaconato e a, o dia da que o Papa decidiu que eu ia ser bispo é que o diácono recebe o evangelho nas mãos né, para exercer o ministério. E eu, ordenado bispo, enquanto se canta a ladainha, os dois diáconos seguram o evangelho sobre a minha cabeça. Né? Eu bispo, não eu José aparecido. Né? Então, eh, aquilo que estava nas mãos agora foi... <risos> colocado aqui Deus A gente usa mitra, que é um chapéu aberto por cima, para entrar alguma coisa. Né? <risos> é, e usa o solidel que é para ser só de Deus. Né? solidel é, Só para Deus. né Então, o que é que os leigos podem fazer? É corresponder ao chamamento de Cristo. É escutar a palavra de Deus com carinho. Né? É, não só aquilo que nós pregamos, né? mas aquilo que é, a igreja ensina. É se debruçar no, sobre o catecismo em oração, né? se debruçar sobre as escrituras, né? é, saborear os sacramentos. Se eu estou doente, receber a, o sacramento da unção dos enfermos é um tesouro precioso. Enquanto a gente tem medo disso, não leva a sério. O né? é, que mais? É, viver a comunhão fraterna nas comunidades. Isso aí é um, um apoio imenso para a gente sair em missão. Né? É eu, eu diria, se há alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar um bispo a viver bem a sua vocação, é levar sério o que o Evangelho diz. Né? E adorar Cristo na Eucaristia, e o primeiro ato de adoração da Eucaristia não é o ostensório ostensivo. Né? A gente tem um ostensório desse tamanho que faz até perder a ideia da dimensão do, da Eucaristia que está lá. Não, é, O primeiro grande ato de adoração é a própria celebração eucarística. É, o, é, o, é Cristo se oferecendo ao Pai pelas mãos do sacerdote, né? realizando é, de modo incruento aquilo que aconteceu na cruz. Né? Então nós vamos celebrar isso esses dias, né? é, resgatar, restaurar todas as coisas em Cristo, né? é, vamos assim, é, retomar todos os nossos trabalhos, todas as nossas preocupações, as nossas alegrias, né? levar juntamente com o pão e o vinho para as mãos do sacerdotes, que vai do sacerdote ministerial, porque o povo de Deus é sacerdote também, é, para que aquilo tudo seja corpo e sangue de Cristo, para que aquilo tudo nos faça a igreja. Né? Porque quando o, o corpo e o sangue de Cristo aparece é, se, se tornam presentes no altar, a igreja se constitui né? como a unidade na, na Santíssima Trindade então isso aí os teólogos sabem falar muito melhor do que um canonista, mas em todo caso é nesse campo nessa entrega, nessa descoberta de amor que os leigos fazem o seu papel na missão da igreja os fiéis leigos, os religiosos e nós padres então o primeiro você me tinha falado da importância da eucaristia na, na minha vocação ela me fez descobrir que eu sou filho de Deus me fez descobrir que eu, que eu sou amado por Deus né? e vamos dizer assim, eu nem sempre penso na, na, na Eucaristia só como sacerdote ministerial. Uhum. Eu penso como fiel que precisa dela. Por isso, mesmo quando eu estou de férias, eu celebro a missa todos os dias. É, por quê? Porque é, sem é, os, os padres da igreja diziam, dominica eu não possamos. Sem o domingo, quer dizer, sem a Eucaristia dominical eu não posso. Eu vou dizer mais, sem o alimento cotidiano da nossa vida, a gente não pode fazer nada. Né? É, a tradição da igreja nos primeiros tempos não era da celebração diária mas isso logo foi é, logo a igreja foi tomando consciência da, da importância do, do alimento de cada dia do pão de cada dia né? eu me perdi um pouquinho mas é, só gostaria de dizer isso que é muito importante a gente lembrar que a nossa vocação é, em primeiro lugar é a vocação comum de todos os batizados que é a ser santos e apóstolos né? Essa, essa vocação se vai se determinando na nossa vida de acordo com sucessivos chamamentos de Cristo em serviços e ministérios em favor de toda a igreja e do povo de Deus, né? enfim, em favor da humanidade, porque a igreja é o sacramento universal de salvação. Então, é, se nós tomamos uma clara consciência de que nós recebemos do batismo a vocação comum, né? e ela se determina depois em, em, em vários eh, serviços e ministérios no coração da igreja, aí o, todos vamos entender aquilo que diz Santo Agostinho. Eu sou feliz porque convosco sou batizado, mas eu tenho, temo pela minha salvação porque para você, para vós eu sou bispo. É, então, dê me alegria de escutar o evangelho e de me corrigir quando eu não escuto. Dô... <risos> <risos>
2: É, é, é muito gratificante saber que nós temos um, um pastor tão carinhoso, mas que antes de tudo esse pastor quer ser filho de Deus, né? Quer, quer ter essa experiência com Deus, porque isso mostra para a gente que a, nós que não temos o serviço pastoral no serviço de governo precisamos dar mais qualidade para isso, né? E de modo muito especial, assim. É, para as novas comunidades, não não me arrogando como representante delas nesse momento, mas representando a elas todas em Brasília. É, eu queria que o senhor pudesse é, dirigir uma palavra para nós, enquanto novas comunidades, até porque nós somos um rebanho que foi confiado ao senhor também, né? O senhor é o bispo referência das novas comunidades. É, o senhor já nos disse, né? viver o batismo e a santificação e viver o evangelho, já está claro isso aí, né? mas tem mais alguma coisa em que nós possamos nos dedicar é, já fazendo o merchan a comunidade está agora com o um grupo de formação para estudo do catecismo então vocês abrem o oi e vem estudar o catecismo com a gente vai ser até o padre aí que vai ao curso então a gente abre o oi e vem estudar o catecismo olha o que o bispo falou mas é Aqui na comunidade, a gente tem muito isso de querer estudar bastante. Eu sempre disse isso para o senhor. A gente tem uma, uma busca de formar muito concreto. É, nesse sentido, eu gostaria que o senhor, como nosso bispo mesmo, como nosso pastor, dissesse uma palavra para as novas comunidades. Olha, vão por este caminho, sigam por aqui, que esse caminho é o caminho que a Igreja de Brasília espera de vocês e que o Cristo espera.
3: Bom... É... Em primeiro lugar, é importante dizer que eh, nós, a nossa vocação à santidade do apostolado pode ser vivida como uma vocação, vamos dizer assim, não digo individual, mas eh, de um serviço pessoal no coração da comunidade, da comunidade eclesial. Mas pode ser vivida de modo associado. Eh, muitas pessoas se unem ao redor de um carisma, quer dizer, de um dom do Espírito Santo, que está a serviço do bem da igreja isso dá a ideia de uma comunidade nova todas as outras coisas que vêm depois são acessórias mas ter, é, a certeza de que nós somos chamados para viver um serviço à igreja através de um carisma específico que foi dado pela por Deus, pelo Espírito Santo através de uma ou de um grupo de, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas né? tendo esse carisma reconhecido pela igreja, ele é caminho de santidade né que exige a fidelidade àquele programa de vida próprio de cada comunidade, reconhecido pela igreja. Então, o papel de quem recebe os carismas é defender os carismas. E o papel do bispo é controlar. Controlar como? Dando o selo de autenticidade dos carismas autênticos. Então, os líderes carismáticos na igreja têm que sempre... Esse, esse lado, a, a gloriosa liberdade de filhos de Deus dada pelo Espírito Santo e ao mesmo tempo a paternidade dos pastores que ajuda a discernir o que vem de Deus, daquilo que pode ser fruto de orgulho, e capricho ou vaidade então quando nós estamos com a igreja nós podemos cometer alguns erros, mas o nosso Senhor vai nos ajudar a trilhar o caminho da salvação e da santidade é isso que eu peço né que na fidelidade ao próprio carisma não eh, não se isolem do resto da igreja sirvam a igreja com alegria né? a igreja de Brasília que é uma igreja materna né? que é uma igreja que vive um, um, de modo muito intenso o sentido da missão as pessoas têm um grande amor à Eucaristia um grande amor a Nossa Senhora aqui né? grande amor a São José sempre que eu vejo as rezas terminando tem um glorioso São José, rogai por nós lá né <risos> tá aqui aqui <risos> é, Então, esses grandes amores que nós temos né, aqui em Brasília são os amores que salvam o católico de si próprio, né, do das vaidades da, ou da. E, eles não salvam. Né? Então, são os grandes amores que nós encontramos na vida da Igreja e na vida da Igreja de Brasília. Né? Então, eu peço às novas comunidades que se sintam renovadas no Espírito Santo que se sintam acolhidas pela igreja e que tudo aquilo que for pedido pelo bispo façam sem demora, né? sem perguntar, ah, mas não pode ser outra hora. Não. É, o Dom Sérgio pediu algumas coisas, eu sei que as comunidades novas atenderam sempre. Dom Paulo vai pedir também algumas tarefas missionárias para serem exercidas em comum e se Deus quiser nós vamos fazer isso também. Né? Então, o que eu peço é isso, que atentos ao próprio carisma, é, amem a igreja, e, e prestem atenção em tudo que Jesus disser. Que eu vou pegar as palavras de Nossa Senhora. Façam tudo que Ele disser.
2: Nosso lema desse ano. <risos> gente, eu queria ficar o um estudo aqui, né? Mas a gente não vai tomar o tempo todo do bispo, né? Porque... Mas, Dom José, assim, do fundo do meu coração, eu queria agradecer a presença do Senhor, né? Que cordialmente, com prontidão, né? aceitou o nosso convite, mesmo doente, viu, gente? E hoje a gente ainda fechou a porta, nem abriu a porta para o bispo aqui. Depois eu conto essa história para vocês. Nós vamos ter uns 300 anos de purgatória aqui, porque nós fizemos o bispo voltado para casa, mas ele já perdoou a gente. Mas eu queria pessoalmente agradecer ao senhor, né? É, desde que eu tive a graça de encontrar o senhor na minha vida, lá em Goiânia, né? É, desde então o... o... O ministério do senhor tem sido para mim é, orientação, refrigério, exortação. Eu tive a graça de encontrar com o senhor e depois do senhor com o padre Rafael e depois do padre Rafael voltar né, para estar próximo do senhor, sempre com, a, com essa ordem dele. Né? O senhor falou desse negócio, ajoelha e confessa. Ele Eu gostava de quando eu ia me para direção e ele lá sempre colocou Sobre a em pé dizia, malandro a joelha. <risos> e aquele malandro sempre foi muito forte para mim, né? Especialmente porque ele me dizia assim: não fuja de Cristo, não seja espertinho com Cristo, né? Não seja malandro. E isso é uma coisa que, que me chama muita atenção, assim. É, eu, eu peço muito a Deus, né? Que que possa conservar o Senhor em força, em saúde. Né, sobretudo no, no Ministério do Senhor. Também não vou mentir que peço a Deus que conserve o Senhor aqui em Brasília. <risos> Mas ao mesmo tempo que ele leve aonde for preciso, porque se o Senhor é, é é bom para nós, seria bom para tantos outros que precisam desse Ministério. E agradeço o serviço do Senhor. Né, são 11, 11 anos já né aqui 19, em Brasília? Nove anos. Nove
3: anos, é, né? 2013.
2: Nove anos aqui em Brasília. Já, já Já vai fazer aí uma década que o Senhor está conosco. Do fundo do coração espero que a comunidade seja ainda de alguma forma para o senhor útil é, no sentido de vida enquanto fiéis que colaboram, útil no sentido de missão enquanto fiéis que servem de fato aquilo que a diocese espera, né? é, como eu dizia para o senhor agora há pouco sobre é, quanto mais está próximo ali da, das necessidades da igreja. Mas mais uma vez muito obrigado pela presença do senhor, vou pedir que o senhor dê a nós a sua bênção. Né, no, nos, nos abençoe, nos envie, nós, enquanto é, o pessoal que nós assiste na internet aqui, a comunidade é, e todo mundo que participa disso tudo. Dizer para o senhor que o senhor falou que o senhor ia contar depois a história de como foi a questão do lá com, com os livros, né, e tal. A parte 2, o Abílio está aqui, a produção está aqui dizendo, pega ele para a parte 2. Então, como ele prometeu, a gente vai pegar ele para a parte 2. Depois, um outro ano, quando der. Gente... Que não dá para ficar pegando o bispo, assim, se Então pensando que essa agenda aqui foi trabalhada. Mas, mais uma vez, do fundo do meu coração, muito obrigado. Muito obrigado pelo pelo pastoreio do Senhor, pelo amor que o Senhor tem, por essa história tão bonita. Assim, às vezes é difícil o bispo ter a oportunidade de contar a história vocacional dele, né? Tem que falar de tanta coisa, ensinar tanta coisa. E eu espero que o Senhor possa, né? Estar aqui quando eu digo em Brasília, é, quanto mais é, o Senhor puder. E também aqui em casa, não vou mentir, né? Quando o Senhor quiser, o bispo mora perto, dia que quiser celebrar aqui, vem celebrar conosco. A casa é sua. E mais uma vez, pedir que Deus abençoe o senhor, te guarde, te proteja e que o senhor possa continuar aí essa missão que é tão árdua, né? E de ser um colaborador do papo, um diácono, né, para o serviço da igreja. É isso, muito obrigado mesmo do fundo do coração. Pedir que o senhor nos dê a sua bênção para que a gente possa seguir. O Abílio quer falar alguma coisinha ali a produção. Pera aí.
3: Deixa a produção dar os recados paroquiais. Isso. É isso. É um recado paroquial. Então, eu
1: prometi para vocês que ia passar a novidade né, do, do grupo de estudos Fiel para que você possa participar. Então, o site já está aí no chat. Você pode ir direto lá para a página para que você possa fazer a sua inscrição. Contudo, você agora tem uma nova chance, uma nova oportunidade de estar conosco com um belo desconto. Você vai usar o cupom eu Contente. quero. Quando você colocar lá, eu quero, você vai receber um belo bom desconto e está conosco nesse grupo de estudos. Lembrando que ele só vai valer esse desconto é até o nosso prim... segundo encontro, né? O primeiro está tá aí no canal do YouTube, você pode assistir gratuito, está na faixa para cada um de vocês. Agora, a partir do segundo, todo o material Todos os encontros que foram, que ocorreram em 2021, falando sobre a vida devota, falando um pouco sobre as amizades, trazendo um pouco sobre como o cristão católico deve prosseguir né, numa vida espiritual, fazer um, um caminho para crescer na vida de fé. Esses 12 encontros de 2021 vão estar disponíveis para todos que entrarem na turma de 2022. Inclusive, foi o Itainan, fundador, que foi o nosso orientador de 2021. Agora, em 2022, temos Padre Wesley para fazer esse, essa mesma jornada com o Catecismo. Então, não perca essa oportunidade. Faça parte conosco. Temos de hoje, segunda-feira, ah, passando essa quarta na outra já é o nosso segundo encontro, então aí vence o desconto vai ficar aberto o carrinho? vai, mas no preço cheio <risos> e aí você pode também ter essa oportunidade mas poxa, mais de uma semana eu creio que vai dar tempo para você se arrumar aí, se arranjar para poder fazer parte agora do nosso grupo de estudos fiel, a gente está montando essa turma com um zelo com uma qualidade já o ano de 2021 já foi muito bom então a nossa expectativa para 2022 só são coisas maravilhosas beleza? deixa eu trazer de volta
2: aqui
3: agora sim você pode
2: agora sim o bispo
3: <risos> bom, eu queria também é, agradecer por esse convite que me faz lembrar o evangelho lido na missa de hoje Segunda-feira da Semana Santa, Jesus começa a assim, se encaminhar para Jerusalém, para em evangelho a paixão de ontem, né? Lá acontece alguma, aliás, o evangelho do ano C, né? que ele manda alguém até Betfagé para dizer, olha, é, diga àquelas pessoas que o senhor precisa do burrico. Aliás, foi a única vez que Jesus disse que precisava de alguma coisa, precisava do burrico, não disse que precisa de nós, né? <risos> e o burrico tem algumas coisas bonitas né? ele tem a orelha sempre em pé para escutar o que vem de Deus o burrico é trabalhador incansável né? o burrico é, não, não, se, não não esmorece no seu trabalho enfim, São José Maria tinha umas meditações sobre o burrinho que fazem dele um exemplo de vida cristã né? é, a parte do bom humor da coisa mas é muito, muito bonito isso então Jesus disse que precisava do burrinho. Eu queria ser o burrinho de Deus para servir ser a igreja de Brasília. Né? É, mas estava dizendo que logo depois dessa cena é, que preparava o caminho de Jerusalém, ele desceu até Betânia e ficou ali com seus amigos. E lá começaram a prepará-lo para a paixão, para a sua oferta eucarística na cruz. Né? Então Maria, que foi aquela que escutou Jesus que escolheu a melhor parte derramou sobre os pés dele o nardo preciosíssimo né? e, e Jesus ficou muito contente com aquilo porque era a preparação para a paixão né? então que nesses dias a palavra de Deus seja o um nardo precioso derramado nos pés de Jesus e que a palavra de Deus vivida ou meditada por nós seja esse nardo precioso e a nossa, a nossa piedade filial amorosa a Deus eh, faça com que o senhor se alegre conosco e quando ele chamar Pedro, Tiago e João para vigiar que a gente vá junto se a gente conseguir não dormir melhor né? <risos> mas às vezes a gente dorme também e que a gente esteja com Jesus no caminho da cruz como João e Maria estiveram de pé né? então, muito obrigado eu me senti hoje acolhido como na casa de Betânia
2: amém então, é... muito bom <risos> o senhor nos dê a sua bênção por favor
3: o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria e de São José, seu esposo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz.
2: É isso aí, povo de Deus. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.